0: Atos capítulo 2, versículo 42, abra comigo sua Bíblia. Eu não ia falar no começo, também não ia pregar essa mensagem, mas vamos lá, vamos ver o que, que Deus vai ministrar o nosso coração. Enquanto você localiza na sua Bíblia, nós temos aqui na mídia, mas é muito importante que você localize. Depois, eu não mandei, eu vou chamar a Mois 3.3, deixa aí no ponto também, parabenizar é, parabenizar nossa missão diaconal Esse final de semana, eles saíram também no sábado para uma missão humanitária, nós temos algumas fotos aí, só para você, é, tem tanta coisa acontecendo que a gente não consegue nem parar e reavaliar o que está acontecendo, olha aí, foram atender os ribeirinhos, isso, mas tem, tem as fotos aí, olha, o atendimento que é feito não só pelos diáconos aqui servindo o culto, mas o principal trabalho que eles fazem é um trabalho que é feito externo, levando santa ceia para os necessitados cuidando das viúvas é, 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 fazendo, nós atendemos dezenas de famílias que não podem vir ao culto e eu também não posso levar ceia para todas elas mas a missão diaconal faz isso e esse sábado tá aí ó, o tempo todo eles estão mobilizados se você deseja servir nessa igreja como membro da missão diaconal, tá bom? Pastor Iese, fica de pé por favor, está bem ali ó, nosso solista Multitarefa, Pastor Eliese, você pode procurar ele ao fim. Nossa equipe está ali também, espalhada por todo o tempo, é, e aí você pode servir também na missão diaconal. Vou pedir um aplauso bem forte a essa equipe bonita, Deus abençoe. E domingo que vem nós vamos ouvir um pouco do que foi feito da missão humanitária e as mulheres que estiveram em retiro esse final de semana também, mas como vai demandar mais tempo, a gente vai, domingo que vem, ouvir um pouco disso. Atos capítulo 2, 42 e 47. Olha o que diz a Bíblia. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Segura esse versículo, nós estamos... volta aí. Nós lemos na revista atualizada, que é a versão que nós usamos, mas... Quase todas as outras versões, elas falam, estavam juntos e unidos. E é o que nós queremos aqui, é o que nós desejamos nessa noite. Estarmos juntos e unidos em um só propósito. Versículo 45. E vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que ninguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Ou seja, juntos e e unidos, só na conversa, só por fora, só naquilo que as pessoas achavam. Na verdade, eles provavam, esses juntos e unidos, naquilo que havia mais difícil, com as suas posses, ao ponto que ninguém tinha necessidade. 46, diariamente perseveravam, unânimes no tempo, partiam, pão de casa em casa... Tornavam, as suas tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. É, vou pregar 25 minutos, nós vamos sair mais cedo hoje, voltar para casa. Mas eu olho para vocês aqui hoje, olho para essa igreja, e eu vejo uma imensidão de chamados de dons e talentos. Todos nós que estamos aqui somos extremamente diferentes. Somos diferentes na maneira de pensar, somos diferentes... Em classe social, formação, locais de onde viemos, nascemos, as famílias que crescemos. E quando eu vi aqui a orquestra tocar, a orquestra é um símbolo muito bonito disso, porque nós temos aqui instrumentos que são de metal, instrumentos que são de madeira, de percussão, instrumentos que são tocados por pessoas de cabelo branco, por jovens, a gente vê tudo é tão diferente na concepção, mas quando esses instrumentos se apresentam juntos e unidos, o resultado é maravilhoso. E a gente tem um desafio muito grande nesses dias de olhar para essa igreja com todas as diferenças, a multiforma graça de Deus e a maneira diferente de pensar como é que nós podemos chegar no mesmo lugar. Como é que nós podemos cumprir uma obra para Deus. Nosso objetivo em última instância, claro, em vivendo a vida é ganhar almas, é anunciar o reino de Deus. É chegar no céu, nós não podemos jamais perder vista disso no meio da igreja. Tudo que nós fazemos na casa de Deus, nessa igreja, é para que um dia a trombeta toque como aquela trompa ali tocou e nós possamos estar com Jesus para todo sempre. Esse é o objetivo da igreja. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui passando tempo cumprindo um protocolo religioso. Um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e eu quero declarar que eu e a minha casa está estaria... Estaremos lá e você e a sua casa também estará lá. Então nós temos um chamado. Como é que nós unimos gente diferente, cabeças diferentes, formas de pensar diferentes, e aqui nesse texto de Atos a gente vê uma igreja no seu começo, no seu início, e uma igreja que andava junta e unida. E o objetivo de Deus para essa nova igreja que estava nascendo, e é importante que a gente diga isso: uma igreja impactante. Uma igreja relevante para a sua época. Uma igreja potente. Uma igreja que em 30 anos alcançou o mundo todo conhecido daquela época. Eles não tinham prédios. Eles não tinham infraestrutura, não tinham estatutos, eles não tinham estradas, não tinham modernidade, não tinham avião, não tinham comunicação. Atenção, eles não tinham nem sequer a Bíblia Sagrada e escrita. A única coisa que eles tinham era a lembrança de um Jesus que veio, morreu, ressuscitou e o Espírito Santo que havia enchido aquela nova igreja. Eles não tinham todo, tudo aquilo que nós temos e podemos usar para expandir o reino de Deus, mas eles tinham uma coisa, unidade. E para que isso se tornasse realidade, não apenas unidade era o desafio, mas eles precisavam concordar em uma mesma direção. Escute, não se iluda nessa noite. Não, só porque nós estamos aqui reunidos, não significa que nós estamos unidos não significa que nós estejamos marchando na mesma direção e buscando as mesmas coisas e esse é o grande desafio que a igreja tem hoje nós estamos aqui e é só olhar o histórico do nosso Brasil e o próprio histórico da igreja, deixa eu fazer aqui uma avaliação para vocês, hoje de como eu enxergo a igreja e como eu enxergo as pessoas, nós estamos vivendo uma época muito delicada, pós pandemia, onde muita gente está preparada para tirar a máscara de pano, mas não está preparada para tirar a máscara, como foi pregado aqui no primeiro culto, nós estamos vivendo uma época onde tudo está mudando muito rápido, aonde a igreja, em certos aspectos, se recusa a mudar, e a igreja diz, não, eu não preciso mudar, eu tenho que fazer do mesmo jeito, ser da mesma forma, e quem quiser alcançar a graça, que venha e se amalde a forma que eu sou, e do outro lado, nós temos agora pessoas também, que acham que não precisam da igreja, não a igreja que se vire, que vem atrás de mim, Deus que cumpre o seu plano para me buscar, aonde eu estou, e nós temos um desafio muito grande de poder unir o propósito de Deus, unir pessoas que pensam diferente, e quando eu olho para tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, eu fico vendo, a igreja que precisa pensar, sem mudar sua doutrina, sem mudar o seu propósito, sem mudar o seu objetivo, mas operar e ter mudanças. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Para alcançar e se adequar aos desafios da realidade de hoje, ao mesmo tempo também nós temos que educar pessoas que se tornaram mimadas espiritualmente, que acham que tudo tem que ser do jeito delas, e fé não é assim. Fé exige algum tipo de renúncia. Se não tiver renúncia, não tem fé. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas Velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, diz a palavra do Senhor. E cada renúncia que você faz vale a pena. Então a gente tem a igreja de um lado que às vezes não quer fazer as mudanças que precisa fazer, nós temos os crentes que também às vezes não precisam, não querem se adequar e mudar naquilo que precisam mudar. Eu e você que estamos aqui nessa noite. E no fim da linha nós temos os perdidos, coitados dos perdidos, que estão clamando, gente que está morrendo, gente que precisa de esperança, gente que precisa ser alcançada, gente que precisa de Jesus e nós temos a resposta, nós temos a estrutura, nós temos os recursos, nós vivemos, experimentamos a nossa vida, mas o grande desafio não é só a unidade, é a concordância. Eu percebo que o maior desafio missionário que nós temos nos dias de hoje é a igreja andar em concordância. É a igreja andar em unidade. É nós decidirmos essa é a direção e nós vamos andar juntos. Eu vou abrir mão dos meus preceitos e vou andar junto para cumprir esse propósito. Assim como essa orquestra, cada um toca diferente, um instrumento diferente, de um jeito diferente, mas eles concordaram, essa é a partitura, essa é a nota, esse é o tom, nós vamos tocar juntos e o resultado vai ser extraordinário. E se Alguém sair do tom, o resultado fica terrível, e assim funciona na vida da igreja hoje. Diga para quem está perto de você: o maior desafio que nós temos hoje, diga para ele, é andarmos juntos, é concordarmos, é pensarmos igual, é acharmos e estabelecermos os mesmos objetivos. Então escute: o desafio evangelístico de hoje não é um problema de recursos, porque olha só o que Deus construiu em 110 anos. Não é um problema das pessoas quererem ou não receber o evangelho, porque nós concordamos que as pessoas que estão fora estão carentes e precisam do evangelho. O desafio que nós temos no dia de hoje é um desafio de andarmos juntos em concordância, de andarmos juntos na mesma direção. É de tocarmos todo mundo a mesma partitura, no mesmo tom, a mesma música, para que o mundo possa olhar para nós e ver que nós somos filhos de Deus, como Jesus disse. Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. A última oração de Jesus, cinco vezes o que ele orou, pai, que eles sejam um, que eles pensem igual, que eles falem igual, que toda divisão seja tirada do meio deles. Eu sei que tem gente que acha que é assim, que tem gente que acha que é assado, tem gente que acha que é com luz, sem luz, tem gente que acha que é com orquestra, sem orquestra, mas seja como for, nós somos uma só igreja, servimos um só Deus, vamos morar no mesmo céu e nós marcharemos juntos e em concordância para cumprir esse propósito. Esse é o desafio que nós temos hoje, o desafio da unidade, mas não só da unidade, da unidade com concordância. Amós capítulo 3, versículo 3, e eu acredito que o mover de Deus exige isso. Olha só o que a Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo concordância, se eles não quererem decidirem andar na mesma direção, amigos, não adianta só andar junto. Nós temos que andar junto em concordância. Dá pra gente ter aqui essa quantidade, mais de mil pessoas reunidas aqui nessa noite. E tudo isso que nós estamos fazendo ser tempo perdido. Quem tá olhando pela câmera, coloca a grua aí pra mim, pro povo todo. Tem gente olhando na Boas Novas agora. Olha só, coloca no povo aí a grua correndo e tá olhando a igreja lotada, cheia, tempo central. Tivemos um primeiro culto também com muita gente e as pessoas estão olhando e estão dizendo, olha só... O povo está unido, está todo mundo no mesmo endereço, está todo mundo no mesmo prédio, está todo mundo ouvindo a mesma mensagem, está todo mundo aparentemente recebendo as mesmas oportunidades, mas se nós não sairmos daqui concordando em uma direção comum, o tempo que nós estamos passando aqui pode ser tempo perdido. Pastor Wellington, vem aqui por favor, rapidinho, só para você entender um pouco como é que funciona isso na prática, na vida da igreja, na sua vida também, no casamento, na empresa nas iniciativas, está aqui o pastor Wellington, vou dar a mão para o pastor Wellington, o que isso aqui significa? unidade, nós estamos juntos, melhor do que isso eu vou entrelaçar o meu braço aqui com o pastor Wellington, isso aqui significa o que? quem está olhando está dizendo, o pastor Felipe e o pastor Wellington estão juntos, alguém tem dúvida aqui que a gente está junto? que nós estamos entrelaçados? que a gente está no mesmo local, aparentemente fazendo a mesma coisa, agora eu pergunto para você, o que que essa unidade aqui está produzindo? Nada Porque nós estamos o que? Parados Nós estamos unidos Porém nós estamos parados E esse é o grande desafio Tem gente que se une vem para um culto como esse Glória a Deus, pastor Olha só a orquestra tocando, olha só o mover de Deus Olha só o coral, tudo Nós estamos unidos Porém nós estamos parados aqui E o grande desafio, sabe qual é? É porque eu posso estar tá aqui com ele Estou fazendo nada, mas o poder da unidade Vai se provar quando eu e o Wellington começarmos a nos movimentar juntos e em concordância, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente começa a andar, se é para andar para a esquerda, a gente anda para a esquerda; se é para andar para frente, então vamos andar para frente; se é para andar para trás, então nós vamos andar para trás; se é para andar para a direita, então nós vamos andar para a direita. Mas aqui está o um grande desafio: o problema é que nós estamos juntos, mas o Wellington quer ir para a esquerda e eu quero ir para a direita. O que que acontece? Nós nos alulamos, a gente fica parado. Nós estamos juntos, porém, sem produzir absolutamente nada. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, nós precisamos andar juntos, pensar juntos, marchar na mesma direção, produzir alguma coisa para que o reino de Deus seja edificado aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor. E o mesmo princípio precisa se aplicar dentro da sua casa, no seu casamento. Na sua empresa, na igreja do Senhor Jesus É por isso que ele diz Andarão dois juntos se porventura não houver acordo entre eles Na hora de eu andar Um pode andar para a direita E o outro pode andar para a esquerda Nós estamos unidos Porém faltou o mais importante Que é a concordância Coloque a mão no seu coração e diga concordância Eu pergunto para você O que, que nós vamos fazer quando sair daqui? O que que você como família precisa fazer como concordância? O que que nós como igreja precisamos decidir e andar daqui para frente? Esse era o segredo da igreja de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 44. Todos os que creram andavam juntos e unidos, e é o que nós queremos aqui. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que ninguém passava necessidade. Gente, à medida que nós nos reunirmos e andarmos juntos e em concordância, nós vamos ver milagres extraordinários acontecerem na nossa vida, porque milagre acontece onde existe não só união, mas onde existe concordância, louvado seja o nome do Senhor. Ó oh, quão bom e agradável é que os meus filhos vivam em união, porque eu, Senhor, lá vejo, ordeno a minha vida e pensam para todos sempre. Nós precisamos andar em concordância. Nós precisamos fazer um esforço como igreja, como família, andarmos juntos, mesmo sendo diferentes, mesmo de geração diferente, de locais diferentes, pensando diferentes. Às vezes, nós temos que abrir mão de algumas coisas que nós temos para quê? Para que a família ande junto, para que a igreja ande em unidades. Poderão andar dois, a nós três, três, se porventura não concordarem. O grande desafio da igreja nos dias de hoje é concordar. E daqui a pouco eu vou fechar e você vai entender aonde eu quero chegar. Lembra do povo de Israel no meio do deserto? Qual foi o maior desafio deles? Concordância. Porque eles conseguiram se unir. Deus manda o um libertador. Deus manda Moisés. Os sinais aparecem. São libertos do Egito. Aí eles começam a peregrinar no meio do deserto. E é impressionante o que acontece no meio do deserto. O que acontece no meio da trajetória que nós temos da vida? Porque no meio do deserto, eles começaram a perder a concordância. Um começou a dizer, ai é Moisés. O outro disse, ai Arão, não vamos voltar para o Egito, porque lá a gente tinha provisão, tinha alimento. A partir do momento que eles perderam a concordância, a geração toda morreu no deserto. Por quê? Porque eles tinham unidade, mas não tinham a concordância. E eles chegaram na terra prometida, mas uma geração toda morreu. Custo de sangue, choraram, sofreram nessa jornada. E tem gente aqui que está chorando, está sofrendo. Você vai chegar no seu objetivo, mas se você não concordar, concordar com o esposo, concordar com a esposa, concordar com a palavra de Deus, concordar com a igreja do Senhor Jesus, você pode até chegar, mas o preço vai ser muito alto e o tempo vai demorar demais. Eu sei que tem gente que não veio aqui ouvir isso, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus quer dizer ao teu coração nessa noite e essa é a realidade de muitas famílias essa é a realidade do Brasil hoje nosso país está dividido não há concordância no Brasil as famílias estão contaminadas ninguém concorda todo mundo se acha no direito de pensar diferente eu quero repreender esse espírito de rebeldia que às vezes toma conta da nossa nação e começa a contaminar nossas famílias e vem para dentro da igreja porque isso está quebrando a concordância, amigos, está quebrando o poder de Deus o poder de Deus só existe aonde existe concordância concordância marchar juntos avançar juntos Ah, nós somos diferentes, não tem problema eu vou abrir mão das diferenças porque eu vou andar junto com você e vou chegar no céu junto com você eu olho para a igreja hoje e eu fico entristecido, sabe por quê? qual é a dificuldade de num culto a gente ter criança Jovem, adolescente, adulto e ancião no mesmo culto, qual é a dificuldade? Hein? Mas hoje parece que isso é um crime, porque tem que ter a igreja do jovem, tem que ter a igreja do doce, tem que ter a igreja que é toda preta, a igreja que é desse jeito, a igreja que é daquele jeito, dividindo o corpo de Cristo. Jesus quando morreu, a Bíblia diz que nem o osso dele foi quebrado, porque ele morreu uma só peça, ele ressuscitou uma só peça, e nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, e nós vamos chegar lá juntos. Não vai ter céu do jovem, céu de quem gosta de música, worship, céu de quem gosta orquestra, no céu vai ter céu lavado dos remidos do Senhor Jesus e nós vamos chegar juntos. Então nós temos que fazer um esforço enorme para poder dizer, gente vamos chegar lá junto. vamos junto. Quem é idoso vai abrir mão um pouquinho das suas regras, porque entende, tem uma geração mais nova, eles têm que andar junto comigo. A geração mais nova tem que abrir mão também um pouco das suas vontades, porque entende, meu papai e minha mamãe me geraram, se não fossem eles eu não estaria aqui. Então eu vou honrar o jeito deles de adorar, a música deles de adorar, porque um dia eu vou ser papai e mamãe e você do mesmo jeito que eles são hoje. Sabe por quê? Ei, jovem que está aqui, eu falo isso porque tenho 39 anos de idade e ainda sou jovem. Lembra? Jovem. Ainda sou jovem. Jovem acha bonito ser feio. É. Teve uma época que eu andava com o cabelo arrepiado. Vocês lembram disso aqui, a turma antiga, né? Porque eu achava bonito ser feio, mas eu mudei. Mudei. Né? Quando eu era adolescente aqui no, no culto de sexta-feira, vocês já assistiram o culto de sexta-feira aqui embaixo dos adolescentes? Meu amigo, o grau de decibéis deles é um negócio impressionante, você fica surdinho da silva, desorientado. Aí eu lembro quando eu era músico, eu pegava a caixa, botava no talo, porque eu achava bonito música alta. Hoje eu falo, meu filho, baixa um pouquinho a música, Por quê? porque eu estou ficando velho mas eu vou no culto deles e eu falo, pode aumentar o volume porque eu sei que hoje é importante para vocês e eu estou aqui junto com vocês e nós vamos marchar para o céu juntos nós temos que fazer um esforço, gente manter a igreja unida manter a igreja em concordância manter a igreja chegando no céu e nós precisamos para isso olha que coisa fantástica eu estava lendo aqui nesse texto e eu quero desafiar você está fazendo sentido o que eu estou pregando hoje à noite aqui? Atos 2,45, bota na tela aí, rapidinho Eles estavam juntos e unidos Mas olha qual era o segredo disso Vendiam suas propriedades e bens Pastor, o senhor está dizendo que a gente vai ter que vender tudo? Não Porque às vezes tem algo que é mais difícil de você abrir mão Do que suas propriedades e bens Sabe o que é? É o seu ego É o seu jeitinho de ser é o seu reinozinho, os preceitos que você tem. E você prefere, às vezes, perder o que tem do que abrir mão para manter a família unida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que está pagando para ver com o seu casamento e com o seu ministério. E Deus te trouxe aqui nessa noite. Eu estou debaixo da unção de Deus para falar isso aqui. Esposo, abre mão em nome de Jesus. Esposa, abre mão em nome de Jesus. Vende o que você tem. Vende tua honra, vende tua glória. Eu sei que não merece, mas vende para manter a família unida. Abre mão. Abre mão. Jesus abriu mão da sua glória Ele não teve por usurpação ser igual a Deus Mas antes ele vendeu tudo que tinha Abriu mão, desceu, se esvaziou Se humilhou, se fez homem Colocou coroa de espinhos Foi cuspido, foi rejeitado Mas no fim da história ele foi exaltado E nós seremos exaltados com eles Então abra mão para manter unido Abra mão Abra mão Vendo o que você tem, e abra a mão. Ah, pastor, mas outra pessoa não merece, é verdade, não merece. Ah, mas eu abri mais do que ela e eu quero tomar de volta. Sabe o que pensou assim? Danias e Safira. Podiam dar tudo, não deram, buscaram de volta, por isso morreram. Diga para quem está perto de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra a mão. Abre mão. <risos> Abre mão Abre mão Vende o que você tem Sabe por que, que igrejas estão se dividindo Porque uma geração não está disposta A abrir mão um pouquinho Só um pouquinho Sabe por que que famílias Estão terminando Porque pessoas não estão dispostas A abrir mão, abrir mão do orgulho Abre mão Pastor, abre mão Abre mão Lembra da história da torre de Babel? Nós estudamos aqui? Olha o poder da concordância. Aquele povo estava junto, unido, falava uma só língua. E eles disseram, por isso nada nos será impossível. Deus desce do céu. E ele diz, eu vou lá olhar, porque esse povo está unido e em concordância. Concordância. E do jeito que eles estão, eles vão fazer o que eles quiserem. Eu pergunto para vocês, era errado isso do povo? Não. Gente, Deus tem orgulho quando a gente se une. Quando a gente anda em concordância. Quando a gente constrói grandes projetos, quando a gente sonha grandes coisas. Ele veio na torre de Babel e desorganizou tudo porque a intenção da concordância era errada eles estavam dizendo, faremos nosso nome grande, faremos o nosso nome famoso, colocaremos acima de Deus, igualzinho o diabo quando foi lá no livro de Isaías expulso do céu, eu quero fazer o meu nome famoso, mas Deus, Deus teve a estar olhando e dizendo, rapaz, olha só, a engenhosidade, a criatividade, eles estão, eles estão fazendo linha de produção, estão queimando barro, estão fazendo betume, vão construir uma torre, olha que coisa linda, vou descer lá para ver, mas quando ele desceu, ele percebeu, vai terminar mal isso aqui, porque a intenção do coração é ruim, então eu vou chegar lá, e eu vou diz. Desorganizar. Tem gente que está aqui hoje dizendo... Pastor, ora por mim porque o diabo está furioso na minha vida. Não tem nada a ver com o diabo. Nada a ver com o diabo. É porque está faltando concordância. Nada a ver. Nada a ver. Quem opera com esse tipo de espírito... Opera no espírito de Babel. E ele está repreendido aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus. O espírito que empodera a igreja para crescer, que empodera famílias para chegarem mais longe, é o espírito da unidade, mas unidade com concordância, senão a gente se anula. E está cheio de gente dando desculpa para ficar parado. Um anulando o outro. Um indo para o lado, um indo para o outro. Um achando que é desse jeito. E a gente precisa entender que há é poder de Deus. Aonde as pessoas concordam. Concordância gera poder de Deus. Concordância, gente, gera recurso. Concordância gera conquista. Concordância marca essa geração. Eu lembro quando foi há muito tempo atrás. Quando nós construímos o centenário. Sem Cente convenções. Vocês lembram disso? A igreja toda em concordância. E era gente na rua. A gente vendendo picolé. Os jovens da igreja. Todo mundo nós construímos em 11 meses o maior templo religioso da América Latina fica em Belém do Pará fruto de concordância por quê? porque o povo estava unido mas quando o povo entendeu a visão a direção, é essa nós vamos concordar, fique de pé comigo em nome do Senhor Jesus fique de pé comigo deixa eu terminar com um último assunto que é o assunto do porquê eu estou pregando essa mensagem nós vamos entrar a partir desse mês de maio num turbilhão nessa nação me escute muito bem e ninguém, por favor, vai embora. Por favor. E vamos entrar em um período de discordância por causa de política. Escute, por causa de política. Eu estou vendo famílias se dividirem por causa de política. Igreja se dividirem por causa de política gente se degladiando, se desrespeitando gente ofendendo o outro por causa de política amigos, política tá lá fora, política tá muito abaixo do reino de Deus nós estamos aqui em cima é outro nível, é outra atmosfera é outra dimensão, é outra revelação não significa que a gente não vá se mover politicamente agora a partir do momento que isso me desagregar do meu irmão, para me ofender o meu irmão, sabe o que eu preciso fazer? vender tudo que eu tenho não, nisso aí eu não vou brigar contigo não Sou teu irmão, me dá a mão aqui Nós vamos marchar pro céu, vamos chegar no céu Nada vai nos dividir, nada vai nos separar Nós somos um só corpo, uma só família Será que a gente pode fazer uma aliança aqui essa noite? Uma aliança essa noite, uma aliança, tá? Gente, o pessoal fala assim Esquerda, da Direita É o que vota no Lula, é o que vota no Bolsonaro Tudo amigo, nós somos de cima A gente está num outro nível acima disso num outro nível Você pode ter as suas convicções Sejam elas quais for mas você é meu irmão em Cristo e eu não vou deixar que nada me divida de você. Pegue na mão de quem está perto de você em nome de Jesus. Pegue na mão. Vamos fechar esses corredores que tem aqui. Todos os corredores, todo mundo correndo. Só o maior, por favor, toda a banda aí, sobe aqui comigo, por favor, sol o maior. Eu quero cantar com vocês toda, 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 toda. Não deixe um espaço só, coral. Todos nós que estamos aqui. E nós vamos repreender essa falta de concordância no nosso meio. Gente, se nós deixarmos isso nos separar, vai matar a concordância da igreja, vai matar o poder de Deus no meio da igreja, porque nós temos que estar unidos e concordando e se eu começar a discordar por causa disso, por causa daquilo, porque eu voto nesse, porque eu voto naquele, nós vamos começar a ver a igreja se esfriar, o fogo se apagar. E é o contrário, não é a política que influencia a igreja. É o fervor da igreja que vai influenciar a política, vai transformar o Brasil. E para isso, nós temos que andar unidos. Só o maior. Recebi o um novo coração do Pai. Coração rejeitado. Transformar Aperta a mão dele assim para mostrar que você está vivo. Diga para ele: Eu preciso de ti, meu irmão. É pra pra ele, você é precioso para mim. Diga para ele: Se é revista, mas eu te amo. Se é pai Sandu, mas eu te amo. Não importa em quem você votar, eu te amo. Nós vamos, nós vamos subir para o mesmo céu. Agora, segura aí, segura aí. Vocês estão tocando em som maior, né? dá cada um aí um acorde num tom diferente, rapidinho para ver que coisa horrível vai ficar daí, isso vocês todos segura agora todo mundo em sol maior, bonitinho vamos lá, um, dois, três escute o mundo está ouvindo esses dois sons se nós começarmos a deixar política Discordância entrar no meio da igreja O som que o mundo vai ouvir É esse som desorganizado Desagradável De uma igreja que desce Para se misturar com as coisas aqui de baixo O que o mundo precisa ouvir É uma igreja afinada Afinada Unida com, Nós concordamos Concordamos A gente precisa estar num outro nível Sabe por quê? Porque o Brasil vai entrar numa época de desafinação, desagregação, desunião, de conflito. E quanto mais diferente e longe a igreja se tornar, mais atrativa a igreja vai ser para aqueles que estão fora. Mais irresistível nós seremos. Então, famílias, abra mão. Abra mão. Eu estou exercitando isso. Eu estou impressionado, porque eu posto alguma coisa... Não é mais assim, pastor, eu discordo da sua opinião. É agressivo, é desrespeitoso, é assintoso. E eu nem brigo mais, eu abro mão, amiga, é isso mesmo, desculpa. Nisso aí, tu não me encontra mais não. Só teu irmão em Cristo, te amo. Vai lá pro tempo central, a gente se abraça, faz uma festa junto, toma sair no fim do culto. Nisso aí, eu não vou. Porque eu me recuso deixar retalhar o corpo de Cristo por qualquer coisa se a gente deixar, nós vamos perder o poder os cultos vão ficar vazios, secos sem graça, sem alegria porque aonde existe concordância existe poder de Deus eu preciso de ti querido irmão precioso és para mim querido irmão diga o músculo. Segura Somos corpo E assim bem ajustado Olha que coisa linda Unidos